0: Bueno, para nosotros es un honor esta, esta cita, este encuentro, en el marco del área de pueblos indígenas de Radio Nacional, poder encontrarnos con este descendiente de un gran profesor, alguien que queremos todos los argentinos, ¿no? Y que en particular, mi gran maestro, el gran maestro doctor Eulogio Frites, pionero en el derecho indígena, abogado de origen colia, él siempre hablaba en términos de nuestro amigo, ¿no? Manuel Belgrano, amigo de los pueblos indígenas. Es por eso que quisimos entrevistar para que nos cuente sobre la relación y lo avanzado además para la época de su postura, tan humana, tan basado en la igualdad eh, como fue la postura de Manuel Belgrano. Así que un gusto saludarle, Manuel Belgrano, el Chosno, mucho gusto.
1: Bueno, mucho gusto. Un placer estar juntamente en Radio Nacional en este capítulo sobre los indígenas y la relación que tuvo justamente el general Belgrano. Eh, realmente tuvo una relación eh, diferente, creo diferente, viéndola desde bajo el punto de vista hoy en día. ¿Por qué? porque la relación que tuvo justamente, como él le decía, los naturales, era una relación totalmente natural, no tuvo jamás una relación forzada, sino tuvo una relación muy buena, como debía ser, no forzada, no buscando una, una relación. Y creo que eso justamente él lo, lo aprende, y así, así debe ser, de esa universidad de Salamanca, universidad justamente tan humanista donde él absorbe conceptos eh, básicos justamente de la una, um, humanidad, conceptos básicos del transitar la vida con todos, los, con todos los pueblos y, como bien decías, ese concepto de igualdad de los hombres y que así es algo natural, y creo que él lo tuvo, algo natural. Por eso cuando Belgrano regresa de formarse, de estudiar, de, de ser una, una persona que fue el primer economista, educador, abogado, periodista, cuando regresa de toda esa formación que tuvo en el viejo mundo, y regresa, a, a su Buenos Aires natal, justamente Belgrano dice, vi pobreza, vi desnudez, vi miseria, y se puso a trabajar justamente bajo ese concepto de lo que había encontrado después de haber conocido ciudades del viejo mundo totalmente diferentes, otro avance, por supuesto, otra sociedad, y ahí aplica justamente dos conceptos que él había aprendido, la economía y la educación. Y sobre estos dos conceptos de economía y educación como secretario perpetuo del Real Consulado, ahí él ya empieza a conectarse con los pueblos originarios y como él le gustaba decir, los naturales de esta tierra, porque eran los pobladores naturales que había en esta tierra cuando llegó aquí el español, el conquistador. Entonces Belgrano se, tenía que hacer como deber en el, como secretario del consulado un relevamiento del territorio y conocer el, el territorio. Y dentro del conocer del territorio no tenemos que olvidar y sobre todo viene muy bien puntualizar que la mayoría de la población era indígena. O sea, no se podía desconocer eso. Era importantísimo la población eh, en el norte, en las misiones, que eran dos lugares donde ya estaban establecidos criollos y españoles, pero la mayoría de la población era indígena. O sea que Belgrano tuvo trato este, desde muy temprano con ellos y los recibía en el consulado, porque los venían a, a ver justamente los delegados de todas las, de todas las provincias, de todas las, las ciudades, de todos los cabildos que representaban justamente al virreinato del río de la Plata, y Belgrano ya trataba con ellos, porque estaban los caciques indígenas y que iban a tratar con Belgrano sobre la problemática de, la, de su población, la problemática de cómo comercializar algunos, algunos de sus productos, que de eso se trataba lo que era el Real Consulado. Era una suerte de ministerio, de secretaría, de, de comercio, de producción, en fin. Eh, eh, eso era el Consulado de Buenos Aires. Y de ahí empieza a tener sus, sus primeras relaciones con los originarios, o sea, de una forma de funcionario y de otros funcionarios que eran indígenas y que tenían que tratar para tener un mejor desarrollo. Inclusive también tiene comunicaciones en el Alto Perú ya con ellos. ¿Por qué? porque ahí había la producción de tanto en el Bajo como en el Alto Perú, o sea, las poblaciones andinas que tenían la producción de los camélidos. Y Belgrano ya habla de cómo perfeccionar para ver cómo se puede producir más lana. Y Belgrano hace y manda a estudiar para tener mejores esquilas, o sea, mejor producción, eh, o sea... Eh, no los trataba como indígenas, eran pares. Eso creo que es lo importante para, para destacar. Eran pares. Y bueno, después viene, por supuesto, el proceso revolucionario, la Revolución de Mayo. Y la primera campaña militar de Belgrano, porque Belgrano como vocal de la primera junta estuvo muy poco tiempo, digamos, ejerció desde mayo de 1810 hasta septiembre del mismo año que Belgrano parte al Paraguay, una misión militar que había que llevar el grito también de libertario, buscar las adhesiones de las, de las distintas intendencias, los distintos cabildos que componían al virreinato del Río de la Plata. Y es así que Belgrano, en ese trayecto, además de fundar pueblos como Coatiá, Mandisobí, sabemos que cuando llegan las misiones, en Candelaria, que era la capital de las, de las misiones, Belgrano se encuentra, se encuentra con los 30 pueblos de las misiones. ¿Qué eran estos pueblos de las misiones? Eran justamente los pueblos que habían sido abandonados cuando son expulsados los jesuitas sobre fines del siglo XVIII y justamente donde habían aprendido también el idioma español, la mayoría de ellos a labrar la tierra con otras eh, técnicas más modernas para producir mejor y tener alimentos para poder comercializarlos, no solamente como producir alimentos para la subsistencia de ellos, que vivan ag agrupadas estas poblaciones para tener una mayor sociabilización, o sea, buscando el progreso. Todo eso se lo habían enseñado. Los jesuitas en las misiones jesuitas que fueron, bueno, artesanos, como pocos los ha habido en lo que es en telares, eh, eh, en madera, realmente que aprendieron las técnicas que les enseñaron los jesuitas y realmente han hecho obras de arte que por suerte todavía perduran, ¿no? Esas obras de arte las alzadas de los altares, en fin, obras maravillosas que las hicieron justamente nuestros pueblos originarios y eso hay que rescatar. Y Belgrano, ahí que se los encuentra abandonado, Belgrano les dice yo vengo a darles la libertad en nombre del gobierno, en nombre de esa primera junta. Y no solamente se conformó con eso Belgrano, sino que hizo un reglamento que es el Reglamento Político y Administrativo para los 30 Pueblos de las Misiones. Tan importante es ese reglamento, que, que es un reglamento como, como se llama, como el Reglamento Político y Administrativo, que habla de los derechos que tenían y habla de las obligaciones, o sea, de la vida en sociedad, de cómo conformarse, cómo deben de ser las autoridades, cómo tienen que repartirse la tierra y qué derechos tienen ellos ante otros sobre las tierras, las prioridades que se le daba para adquirir las tierras, las que tenían que tener, en fin, le restituye todos los derechos que tenían que tener ellos. Pero lo importante de este documento es la importancia que tiene que Juan Bautista Alberdi, en su proyecto de las bases, es uno de los documentos fundamentales preexistentes a la Constitución Nacional que hace el anteproyecto Juan Bautista Alberdi. O sea, la importancia este, jurídica que le dio Belgrano a trabajar este documento y a dárselo justamente a esos 30 pueblos es... Este, no solamente un día de inspiración y hacer un documento, digamos, libertario, no, sino que puso toda su sapiencia para hacer un instrumento jurídico que 50 años después tiene fuerza de antecedente para la, nuestra constitución nacional. O sea, esa era la importancia que, que Belgrano le dio justamente. A poblaciones que podemos decir que estaban desamparadas, poblaciones que estaban olvidadas, y Belgrano las conoció perfectamente y se sumaron a sus ejércitos los, los indígenas. O sea que tenemos que tener el, ese gran reconocimiento. Que el indígena combatió junto con los soldados, o sea, junto con los soldados, no, fueron soldados los indígenas, fueron soldados también los afrodescendientes, o sea, las distintas, este, las distintas categorías que podemos, si queremos llamarlos, que existían en ese entonces, ¿no es cierto? Mulatos, negros, o sea, afrodescendientes, criollos, indígenas eran todos pobladores que, que eran los que hacían absolutamente todos los trabajos, o sea que tenían que tener el, el reconocimiento jurídico, y ese es Belgrano, el que les da ese reconocimiento jurídico, no tenían por qué ser este, parte de un trabajo mal pago, aprovechado, no, todo lo contrario, tenían que cada vez especializarse más en, eh, en, sus, en sus saberes, porque ellos tenían sus saberes, tenían sus cultos, eh, o sea, que eso es parte de, bueno, yo he viajado mucho, tengo la suerte de haber viajado mucho por, por nuestra Argentina, y uno va al norte y existe esa cosmovisión que es totalmente diferente, eh, el culto a, a la Pachamama, que está tan adentro y con ese sentimiento, que debe ser así. Y bueno, son tradiciones este, que vienen de muchísimo tiempo, de, justamente de nuestros pueblos originarios, de, de los indígenas, de los naturales, como le gustaba decir a Belgrano. Y eso es parte del gran respeto que tenemos que tener. Y después Belgrano tiene... Eh, otros episodios que, que son importantísimos, importantísimos con, con los indígenas. Bueno, primero Belgrano los conoce muchísimo en su campaña, primero al Paraguay, que fue dos campañas que hace, una como militar y la otra como diplomático. A los pocos meses de haber regresado a Buenos Aires, vuelve al Paraguay. Y después en su campaña al, al norte. Eh, justamente a Jujuy, a Tucumán y a Salta y al, Alto, y al Alto Perú, pero creo que es destacable justamente cuando Belgrano llega a Potosí, al Alto Perú, allá en 1813, y Belgrano estando en Potosí, un día se le presenta el cacique Cumbay, Cacique Cumbay era un afamado eh, cacique que no era justamente de, de, la, zona, de la zona alta de, del Alto Perú, sino más bien de la zona baja, pero se presenta a, a verlo a Belgrano con dos mil fleche, flecheros y, y lo después de un rato de, de observarlo con esos silencios que que calan hasta el alma, ¿no es cierto?, y de observarlo a, a Belgrano, Kumbay le dice, usted tiene un bello rostro, igual debe ser su alma, y así me han hablado de usted. Y se hicieron amigos con Cumbay, estuvieron, bueno, este, intercambiando regalos protocolares, hasta... Belgrano le regala un, un caballo herrado con herraduras de plata, que era lo propio del Potosí, este, y, y se cruzaron. Y cuando se va le dice que le dejaba 2.000 flecheros para que sirvan en el ejército de, de Belgrano. Eh, esa fue la relación enorme que tuvo Bel, Belgrano y es una relación, insisto, y me gusta decirlo así, porque es una relación natural, no fue una relación forzada. Yo veo muchas veces hoy, sobre todo, no este, hasta hay parte de un culto de, de una moda. A mí me ha pasado estar en el norte y ver cuando es una moda el respeto al indígena, cuando no tiene que ser Moda es algo totalmente natural, yo conozco, pero en toda la quebrada muchísimo, y digo la quebrada porque es donde más he estado, no he estado en otros lugares conociendo a, 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 a indígenas, descendientes de indígenas, este, y conozco, pero muchísimos, muchísimos, y, el, el, y hay que es así, es natural, ¿no? ¿cuál es la diferencia? Muchas veces me pregunto, ¿no? Y, y después hay este, algo que realmente muestra todo el sentimiento que Belgrano le, le tenía a sus pares este, indígenas, que es en el año 1819, Son, es un tema poco conocido, pero cuando, eh, eh, no era el 19, perdón, en 1816, cuando Belgrano regresa en enero de 1816 de Europa, de esa misión diplomática que hace a, a Londres, cuando regresa, Belgrano es eh, mandado al litoral, a Santa Fe, por Álvarez Tomás, por Ignacio Álvarez Tomás, que era el director en ese entonces, que a su vez era sobrino político de Belgrano, pero era la máxima autoridad y lo envía a Belgrano porque ya habían empezado los grandes problemas políticos y las grandes luchas civiles, las luchas intestinas, como se decía en ese entonces, y lo manda para, bueno, para apaciguar eso, poner orden, para también dar comienzo al Congreso de Tucumán. Cuando Belgrano está ahí... Belgrano es traicionado y lo toman prisionero, este, que pasa muy mal, después lo, 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 lo largan, por supuesto. Y hay una carta que Belgrano le escribe a Álvarez Tomás y que le dice que lo releve del cargo, que él para estar eh, justamente ante esta problemática política y estas diferencias entre pares, que prefiere ir a irse a vivir, no me acuerdo ahora cuál tribu, pero dice, prefiero irme a vivir no con los indígenas, nombra realmente a la tribu, prefiero irme a vivir con los indígenas que son mis verdaderos hermanos, o sea, da ahí el, eh, una revelación de, del, del gran entendimiento que tenían, ¿no es cierto? El entendimiento ese natural, sincero, eh, o sea, de, 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 de prosperidad en una sociedad, de cómo tenía que darse y no la lucha por la lucha, el poder por el poder. Y sabemos muy bien que, bueno, después de este episodio Belgrano... Lo, lo convocan al Congreso de, de Tucumán y justamente en esta semana, qué importante, ¿no? Lo convocan al Congreso de Tucumán para que exponga sobre la situación política que se estaba viviendo en Europa, cómo nos veían a nosotros en Europa en ese entonces y Belgrano llega a Tucumán justamente el 5 de julio de 1816. Y el 6 de julio de 1816, Belgrano expone en la primera reunión secreta que tiene el Congreso de Tucumán ante los diputados. O sea, a puertas cerradas, porque en las otras reuniones podía ir el público y observar en los debates entre los diputados, pero hubo reuniones secretas, y esta es la primera, 6 de julio de 1816, y es justamente cuando Belgrano eh, expone de la situación política que se estaba viviendo en Europa, ¿cuál era? Estaban volviendo nuevamente al trono todas las monarquías absolutistas, ya no se hablaba más de que había que republicanizar todo, sino que ya se hablaba de que había que monarquizar todo, que no teníamos nosotros ningún tipo de, de apoyo, porque en un principio, si bien la Revolución de Mayo había tenido un gran apoyo de parte de, de las monarquías este, europeas, veían que lo único que había acá era anarquía y desorden, entonces ya no apoyaban eso, no, no lo veían como un movimiento serio, la revolución. Más, se estaba organizando un ejército, pues ya había sido repuesto al trono Fernando VII, y estaba organizando un ejército de 12.000 hombres para venir a, a cambiar el rumbo de la revolución de los insurrectos de la América del Sur. O sea, era un momento sumamente grave y encima los conflictos internos que había con, con las poblaciones, con los distintos caudillos. Entonces ese día Belgrano no solamente expone eso, sino que expone cuál debía ser la forma de gobierno. Y ahí es cuando Belgrano propone que se declare la independencia en forma inmediata pero que la forma de gobierno tenía que ser una monarquía para que la reconozcan los países europeos en forma inmediata y que esa monarquía tenía que estar en la cabeza de un Inca. O sea, la, la, la importancia que él le da a, a, a la forma de gobierno, por supuesto, sin duda, se estaba buscando antes una monarquía, pero Belgrano propone la cabeza de un Inca. O sea, ya no, no propone una monarquía europea para tener solamente el apoyo, sino que pro, propone una monarquía para que sea reconocido el país soberano, pero en la cabeza de un Inca. ¿Por qué? Porque eran los que tenían que ser era una forma de restituir todos los derechos, no solamente a los incas, no solamente a los originarios, a los indígenas, sino a todo habitante de este suelo. Era el, el, mandato, el mandato real. Y bueno, sabemos muy bien que tuvo gran apoyo en un principio de todos los diputados, sobre todo y de otros personajes no diputados, como Güemes y como San Martín. Permanente el apoyo, y de, primero de todos los diputados. Después algunos diputados, sobre todo los de Buenos Aires, no tuvo ese apoyo, y después sabemos que el Congreso se traslada a Buenos Aires, y ahí hubo trabajo de la prensa, diputados de Buenos Aires, y fue un proyecto que que fracasó. Pero ese es el gran reconocimiento que, que Belgrano tuvo con los pueblos este, indígenas, es un reconocimiento que creo que es natural.
0: Eh, tantas cosas positivas para decir de, de, de él, ¿no? lo avanzado de la época. Yo siento que bueno, él, estando en Europa, habrá tomado conocimiento de las denuncias de Bartolomé de las Casas, de Francisco de Vitorio, no de Vitoria, y entonces estaba al tanto de esas violaciones a los derechos humanos más elementales, ¿no? de estos seres humanos que eran sometidos a la esclavitud este, pero había en él algo eh, de, de esa justicia, de humanidad, que lo llevó a la práctica con las ideas. ¿no? Y pensaba, hoy por hoy, que tenemos tanto para trabajar en la comunicación, por ejemplo, para trabajar en contra, para erradicar la discriminación y el racismo, en ese momento estaba eh, totalmente avanzado, porque lo que estaba proponiendo y esos instrumentos, ¿no? tanto el reglamento como esta propuesta de legitimar un gobierno, eh, totalmente eh, claro de que la situación era de, de un colonialismo, ¿no? que, que de esa manera se legitimaba, que hoy por hoy muchos no pueden verlo aún, digamos. ¿no? nace un gobierno nuevo, patria, una nación nueva, pero no se dan cuenta de la herencia del colonialismo, al seguir con el mismo tipo de trato, el mismo tipo de relación, porque está claro que fue una colonización que había que ya estaba habitado, que tenían sus propias organizaciones y territorios. No fue, no fue una, una, una convivencia pacífica ni un, un encuentro de cultura, se acostumbramos a decir, sino un encontronazo. ¿no? Así que la verdad es que emociona muchísimo saber de todas estas actitudes, de su amistad. Cuando usted hablaba de su amistad con el cacique, pensaba este, cómo valoraba él entonces esos que llamamos principios básicos de las cosmovisiones, que es de esta cosa integral, de pertenencia, de complementaridad, de reciprocidad, entonces valores que, ya, que no tenían nada que ver con lo ya conocido en, y que en pleno apogeo del individualismo occidental, ¿no? De esta cultura que conocemos hoy en día y que, que sabemos todos los desastres que, que han ocurrido tanto en la Madre Tierra como en las propias economías, ¿no? Estas esta economías es así salvajes. Así que este, es muy valioso todo lo que nos dijo y también es valioso que nos traiga el prócer a, que toma eh, cobra carnadura, ¿no? Que cobra carnadura, que, que se hace presente. Hasta, hasta, esto, hasta nuestros días, porque tantos valores parece que fueron mito, <ríe> una leyenda, pero, pero están todas las pruebas ¿no? de, 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 de su existencia. Así que es muy,
1: muy... Por eso decía muy importante que fue la formación que tuvo Belgrano, y, y bien decías este, eh, justamente. La formación que tuvo en Salamanca humanista fue fundamental. De ahí es el derecho de gentes, ¿no? De, de, de Salamanca. Y, y eso realmente creo que fue admirable de parte de justamente de una universidad como Salamanca, que, que no fue a la. fue innovadora, ¿no? No fue a la par de la corona, todo lo contrario. Fue este. Fue con la ciencia, fue con el humanismo, o sea, algo realmente que creo que es justamente para, para destacarlo.
0: Mm. Y seguramente también punto de esa reunión que tuvo con los congresales el 6 de julio, habrá surgido esa decisión de imprimir el acta en lenguas originarias, ¿no? En quechua y aymara.
1: So, si no, era imposible era imposible una declaración de independencia si no se hacían esas actas, ¿Por qué? porque era la mayoría de la población, o sea, era una independencia de quién, de pocos, no, no podía ser eso, tenía que estar en un conocimiento de toda la población, y vaya que la población apoyó, porque la población indígena este, apoyó muchísimo este, hay que tener en cuenta lo que era Jujuy, La Puna, poblaciones enormes, claro, hoy no hay nadie en La Puna, pero eran, este, o muy pocos habitantes, pero eran, pobl vivía más gente en La Puna, que eran indígenas, que en, en las ciudades, no, o sea, no. poblaciones enormes, la rinconada, en fin, tantos lugares este,
0: la Pampa de, la
1: Exactamente, y bueno, siguen siendo hoy poblaciones indígenas, por supuesto, y todas tienen su problemática, y bueno, creo que son los desencuentros que han existido, la problemática que, que tenemos que saber este, ceder, saber tratar esa problemática para resolver los problemas, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, todo es tendiente a la paz. Siempre que Ajá. pienso en los tratados internacionales que tenemos en derecho indígena, la Declaración Universal de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, pareciera... Este, realmente adelantado a su época cuando habla del derecho al comercio de ellos forma parte de todos los derechos que emanan de la libre determinación no de, no. Como de, de, de colectivos grupos de personas que tienen derecho a fijar su plan de vida en forma colectiva con todos los derechos económicos sociales y culturales que corresponden a ese colectivo ¿no? así que no, eh, muy 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 avanzado tuvieron que pasar un par de siglos para llegar a, a esa normativa internacional, y sigue siendo un desafío, eh, la verdadera aplicación de la interculturalidad, ¿no? que es ese respeto de la otra cultura al, al mismo nivel, en pie de igualdad. Y eso es lo que cuesta.
1: Porque hoy por hoy la gente,
0: la gente reconoce, hay pueblos originarios, pero... Eh, desliza frases como que hay que educarlos, se tienen que educar, tienen que estudiar, hay que enseñarles, ¿no? Este, y eso conlleva la, la, una mirada así superior, ¿no? porque son culturas que... Pero, tienen...
1: Es parte de... Cada uno tiene su, su cultura, y yo creo que lo que tiene que ser no es que, se, que tienen que estudiar, tienen que educarse, lo que tiene que ser es que sean eh, hay que tenemos que darle la oportunidad de integración y no marginarlos Si siempre eh, miramos con una mirada marginal, no se van a integrar nunca. Y es la integración que tenemos que tener, pero la integración tiene que venir por lo cultural. Después, este, el resto es el aprendizaje natural que, que les va a nacer a todos. ¿Cómo puedo, cómo puedo estudiar? Y ¿Tengo que estudiar? Voy a estudiar yo conozco muchos indígenas que han estudiado y son grandes profesores, grandes profesores, pero eso viene del trato natural, sin duda, no es decir tienen que estudiar, no, con decir tienen que estudiar no ganamos nada.
0: No, claro El estudio es un derecho de todo ser humano, ¿no? y en todo caso también los, los no indígenas pueden aprender de las culturas, mucho, ¿no? de las culturas indígenas. Ah. Esa es este, este intercambio, ¿no? Enriquecimiento mutuo. Bueno, la verdad es que eh, muy agradecida y en nombre de, de mis compañeros del área de pueblos indígenas por esta entrevista a Radio Nacional, que agradecemos mucho este, eh, a usted por su tiempo y por lo que nos trae de este prócer que, bueno, queremos y siempre parece que hay algo más para descubrir en su vida, en su persona, su aporte sigue siendo un faro en su vida. Así que ojalá que nos inspire mucho más a los argentinos.
1: Bueno, muchísimas gracias por convocarme, por esta buena charla que hemos tenido. Me parece un proyecto muy interesante.
0: Y, y bueno, en nuestro amigo, amigo de los pueblos indígenas, Manuel Belgrano. Muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias, gracias.